0: Окей, okay. у нас была в Макао очень страшная и одновременно смешная история, а потом была смешная. Мы, короче, гуляли по центру города в час ночи и мимо идем кого то бизнес-центра. И мы думаем, при этом мы рассказываем, блин, а вдруг мы сейчас наткнемся на какую-то местную мафию. И вдруг мы проходим мимо бизнес-центра, а там такой, ну, как знаете, бутик, где окна от пола до потолка. Внутри сидит мужик на стуле. Просто сидит в центре бутика. Бутик весь пустой. Бутик с чем? Ни с чем. Просто белая комната. В центре сидит мужик на стуле. А его окружили три мужика в костюмах. Мы идем, и они в этот момент остановятся. Просто смотрят на нас. Мы такие про себя. Так, давайте быстро пройдем отсюда дальше. Дико страшно стало, потому что это, наверное, реально мафия была.
1: Кошмар. Макава кого где?
0: Это... Это в Китае, это примерно километров 90 от Гонконга. Туда на корабле надо добираться.
2: Бывшая колония Португалии, там сейчас
0: казино, Там бизнес. Я недавно читал в статье, что Макао, бюджет Макао примерно в 4 раза больше лас вегаса
1: Сколько там тратят денег?
2: Да,
0: в казино.
1: Ну, логично, это все-таки Китай, там много народу. Да. Все?
2: Все, да. Буду Всем привет. <связь> привет. Сегодня мы поговорим про путешествия.
1: Сегодня с нами наша подруга Настя. Привет.
2: Так, <связь>
3: <связь>
2: Пусть начинает гость. Ну, раз,
3: началось, раз начали про кулстори, то... Э, э, Просто потому, что я очень беспечный путешественник. Я ехала э, из Армении в Россию на Блаблакар. И получается, то есть я была одна, и был со мной водитель, он армянин, который едет в Москву. Вот. И он сказал: Он такой очень вежливый, очень такой весь такой, вам хорошо, вам удобно, все нормально, мне просто нужно было попутчица, с которой можно спокойно разговаривать, чтобы я типа, не устала дороги, и все такое. Вот мы едем, и он в какой-то момент говорит, сейчас мы остановимся, попьем кофе и поедем дальше. Я такая, Окей. Мы остановимся возле магазина, выходим, идем в магазин, а не в кофейню, которая ну, типа придорожная. И он такой, Эй, мы сейчас зайдем в гости к нашим друзьям, э, типа, попьем там чаю и потом поедем дальше. А времени, типа, уже час ночи. Такая Ой. Ну, деваться мне было уже некуда. Я такая, ну, хорошо, мы зашли, взяли там какие-то конфеты, заехали в гости к его друзьям, реально попили чай, и там будет семья из взрослая женщины. И там два брата с женами, с детьми, и они, в общем-то, в час ночи накрыли большой стол с фруктами, чаем и всем остальным, в общем-то, сказали, что, ну, типа, вот, там, давайте, там, напоили чаем, пообщались и все такое, и мы поехали дальше.
2: Ты ему по дороге, видимо, говорила, что у тебя почки больные, печень пропита, и он решил тебя на органы не резать.
3: Нет, вот я тоже реально удивилась. Ну, это просто... В смысле, я реально, когда рассказываю такие вещи кому-то из знакомых, все такие... Как ты так делаешь? Зачем ты так ездишь? Ну, да, я
0: просто, я просто на месте остановлю так я не, и сказал бы так, я никуда не пойду. Я сейчас около машины встану и начну
3: орать. Не знаю, у меня нет такого. У меня нет, почему-то нет вообще в путешествиях ощущения, что со мной может что-то произойти. Я не знаю, может быть, я просто об этом не думаю. Но у меня как бы со мной ничего не происходит. Я ни в одном из путешествий со мной не произошло ничего. мне ничего не потеряла, меня никто не ограбил. Вообще ничего. То есть все хорошо. Хотя, казалось бы, вот, типа... Ну, ты
1: путешествовала в таких не очень благополучных странах. Я путешествовала в Сингапуре одна, потому что я знала, что все, собственно, будет нормально, потому что это Сингапур. А путешествовать одна в Армению или в Грузии, мне было бы очень страшно. Не знаю, получится ли у меня так.
2: Ну да, в это страшновато. Ну вот,
3: наоборот, как раз, кстати, очень такое типа, отношение... К девушке там, очень бережно, я не знаю, как я, пом выразиться. я помню, как ты пуканила, потому
1: что тебе нужно было просить разрешение от родителей, если, когда тебе сделать визу в Индию, да? <laughs> потому что ты не замужем.
3: Ну да, серьезно, вот у меня есть, но они сделали родители. Да? Пошли к нотариусу, там есть прям специальная форма. Они заполнили ее. И... То есть мне официально можно заезжать в Индию. Родители разрешили. Вот, кстати, Индия это первая страна по поводу которой я начинаю переживать, потому что я хочу на несколько дней побыть в Дели и мне немного страшно. То есть я почему-то мне кажется, что там как-то очень шумно, очень много людей и как-то не очень безопасно. А,
0: Тут надо в Индии прививки делать?
3: М -м, ну, можно, но не обязательно.
0: Я просто какую-то статью читала, там было написано, что если ты едешь в Мумбаи, то надо прививок десять сделать на всякий случай.
3: Не знаю, мне кажется, это... Ну, во-первых, мне в любом случае поздно, потому что прививки делают за полгода, как а. в доме, за страну. А во-вторых, мне кажется, ну, все, что я читала, то есть, что в Таиланд ехать, например, что ехать на Гуай или в Шри-Ланку, то есть ты можешь сделать прививки и как бы перестраховаться, но ты как бы... Это такой же уровень, как перед... Ну, там, делать прививку от гриппа, например, чтобы зимой не заболеть. Ну, то есть вот такого формата. То есть, это не настолько обязательно.
1: Давайте поговорим про наши привычки в путешествиях, как вы путешествуете, как вам нравится, потому что путешествовать можно по-разному, можно, например, как я, я люблю все планировать, у меня написано, какой станции я выйду, я знаю, какие я буду посещать кафе и, ну, и так далее. Расскажите про ваш mm. вид путешествий.
0: Ну, я составляю список мест, которые меня прям обязательно хотелось бы посетить. Ну, типа, храм известный или, там, китайскую стену. А когда остаюсь в свободное время, я уже просто, там, не знаю, открываю TripAdvisor, просто смотрю через популярную. А вот с едой я вообще никогда не думал о том, что можно кафе планировать. То есть Привет,
1: это я. Да, я обычно
0: ем там, где я стою рядом и просто смотрю есть поблизости. Однажды я так зашел в какую-то забегаловку в Китае. Это, знаешь, вот прям вот... Как вот в фильмах, когда, знаешь, ты заходишь, там сидят мужики в трениках, в грязных майках. И, я, и тут я такой захожу, чистенький, с айфоном. И на меня просто какой-то мужик, который одновременно, видимо, и повар, и официант, и кассир. Он просто смотрит на меня и такой взгляд, типа, тебе чего? Я такой, минимум можно. Вот. И минимум все на китайском, естественно. Я просто картин пальцем тыкнул. там была тарелка с лапшой. В общем, не меня он просто ее передал чуть ли не швырнул нас типа, вот, здесь тебя 10 юаней. И как было? Не очень вкусно. Вот.
1: Не знаю, просто для меня еда — это такой, один из самых важных э, атрибутов путешествия. Я очень люблю есть в отпуске, и ну, мне хочется попробовать классные блюда, местную еду. И здесь я, наверное, боюсь, что когда ты турист, ты попадаешь там в такие дурацкие туристические места, mm -hmm. которые насчитаны на туристов. И поэтому для меня важно потратить время, поискать какие-то локал кафе, рестораны, в которых ну, очень классные, куда ходят именно местные. Mm -hmm. Поэтому я, наверное, много времени не трачу.
2: То вот когда мы были в турецком городке, который, в котором очень много британцев из Губки А, Оли Денис. Да. Там есть... Первая береговая линия, где стоят все рестораны. И еда у них там рафинированная такая, ну, выдержанная, хорошая официанция, но она какая-то стандартная, ее не очень было приятно есть. А один раз мы прошли чуть выше этой линии по дороге в город и зашли в кафе, в котором нас там обманули, что нам дадут что-то, нам не дали, там, принимали только наличку, но еда у них была очень вкусная, прям мясо было супер вкусное, И вот, да, ну как бы... Важно, мне кажется, заранее подготовиться, куда идти, потому что если пойдешь в обычное туристическое место,
0: не получится там какой-то хороший, у, и, и у меня каких-то впечатлений. просто к еде это более простое отношение, ну типа, у меня нет того, что я, там. я прям люблю вкусную еду. У меня в Китае было так, что я просыпался, завтракал и шел по своим делам, и когда все заканчивалось, уже где-то 10 вечера, так надо поесть теперь, вот. А,
1: а что тебе важно в путешествии?
0: Мне очень нравится смотреть, как живут местные, поэтому я там хожу. С биноклем по крышам, Нет. Я смотрю, я хожу по местным кафешкам, или захожу на базары всякие. Ты один раз в Китае зашел на какой-то базар. Он был настолько далеко, что там даже уже линии метро просто не было. сначала вышел со станции метро и где-то минут 40 шел до этого базара походить, там было очень прикольно. Мне нравится просто смотреть, как живут местные. Поэтому, вот, наверное, с достопримечательности не очень люблю смотреть.
1: Но при этом вот, ты прям бесишься, что когда тебе говорят по сети, то помнишь, ты рассказывал про родителей Красную площадь? А, да.
0: У меня потому что родители очень планируют, вот прям вот, как ты говоришь, как ты планируешь прям вот, куда заходить, где выходить. У меня вот я, поездка в Китай была настолько не что я просто... Она со мной сыграла не очень хорошую вещь, потому что я прилетел в аэропорт, я такой, так, окей, а как мне добраться до гостиницы? И из-за того, из из того, что я затупил, мне пришлось вызывать такси за 100 долларов до гостиницы. Вот. Тут надо было подготовиться. Ну вот, а я, получается, приехал в гостиницу, открыл ноутбук, подключился к Wi-Fi и такой, так, что интересного в Пекине? И просто начал выписывать всякие заведения, ну или места. А насчет достопримечательностей, мне какие-то нравятся... Ну, которые, например, могли бы мне понравиться в обычной жизни. Например, мне нравится убивать в горах, поэтому я поехал на китайскую стиль, потому что, ну, это часть там холмы и все такое. А, ну вот, я для галочки зашел в какой-то городской музей. Я быстро про него пошелся, по полчаса. В какой-то момент я подумал, что это самообман, потому что, ну, обычно мне неинтересно искусство, и я в музей не хожу, вот как будто я заставляю ходить.
1: У меня была так музейная усталость в Эрмитаже. Вы пошли... В Питере, в Эрмитаж, слава богу, мы купили билеты онлайн, и мы не стояли в этой адской очереди. Там, оказывается, есть какой-то маленький вход, где проходят люди, которые купили электронный билет.
2: Да, и там и... нет никого.
1: Да, то есть все стоят в этой очереди на кассу. И учитывая, что мы прошли, пропустили весь первый этаж, мы пошли на второй, на третий, где началось уже средневековье. И это было, ну, не... я люблю музеи, но все таки я понимаю, что это было too much. Вот так вот пройтись по всему почти Эрмитажу, потом мы сбежали в главный штаб, в котором уже современное искусство И лучше бы я бы сразу пошла туда, бы, побывала там час-полтора и просто ушла, потому что у меня голова просто гудела
2: Да, в Эрмитаже еще очень хамские тетки, вахтерши, прям все Я хотел всем шатать, потому что они были очень хамские Хамки, в смысле, и, ну, не знаю, это вот, и, и, я, я был не так, что прям во многих музеях, но во всех музеях, в которых я был, там все были приветливые и добрые, и только вот в этом Эрмитаже почему-то они решили, что они выше всех остальных и лучше.
3: Да, очень ну, да, кстати. Ну,
0: я вот понял, что я не очень люблю просто искусство, всякие скульптуры, картины, но мне нравятся исторические музеи, когда там выставляется там, одежда людей или посуда. Я вот последний раз бывал в Москве в этой вооруженной палате, и там есть секция, где царские кареты, царские одежды и все такое. И ты когда смотришь на эту карету, у меня просто я в голове начинаю представлять, как люди на нее, так прикольно, мне кажется, это.
1: Кстати, вот ты тоже любишь, по-моему, такие места.
0: Ну,
2: как бы смотреть на картины или статуи, что в них интересного. Ну, бывает интересные картины, там, где убивают людей, по-моему, была какая-то картина в Эрмитаже. Грехи людей или что как-то она называлось. Так да. я ее еще к ней очень близко подошел, запикал сенсор, прибежала очередная тетка вахтешей Эрмитаже и начала мне говорить: вы что-то там заступили или что? Я говорю, я знаю. Она мне повторила опять то же самое. Я ей повторил, я знаю. Она на меня посмотрела и ушла. Ну, потому что, ну, что я сделал, я заступил, зазвенел звоночек, я отошел. Но я уже не заступал, когда она прибежала. Вот. а вообще, не знаю, мне... самый классный музей, в котором я был, это музей ВАЗы. Корабля, который утонул в Швеции, в Стокгольме, по-моему, он не выплыл даже из... из акватории города и затонул. Он пролежал там 500 лет, его вытащили. И сделали из того, что вытащили музей, это, это очень, круто. очень крутой музей, там несколько очень этажей, круто. там лежат скелеты людей, которые там были, их одежда, потом их реконструкция, как они выглядели тогда, потом сам корабль, и вокруг него еще очень много контента написали или сняли, который передает историю того времени, передает все, что тогда происходило. Швеция воевала с Польшей, насколько я помню. Да. Вот. Они для этого сделали для этот, этого, корабль, да, этот корабль, он сделали, слишком узким. Но его сделали, в общем, дедлайны поставили невыполнимые, подгоняли всех, и из-за этого корабль сделали слишком узким, он перевернулся, еще не успев выплыть. Это mm -hmm. такой большой был фейл. И, честно, я больше таких хороших музеев в плане вот того, чтобы так широко и подробно рассказать про какой-то кусочек истории, и я не видел. Потому что все остальные музеи — это больше какие-то склады произведения искусства или склады еще чего-то, но тут это скорее погружение в мир. Как-то так. Угу.
3: Меня, наоборот, не принимают в общем-то музеи, в которых есть ну, там реконструкция какой-то жизни. Потому что я пыталась как бы, в том же самом Эрмитаже, где есть вот отдельная реконструкция там, палат, и потом я была в Одессе, специально в городской музей ходила. И меня почему-то это вообще не трогает. То есть я не могу себе представить, как люди в этом жили. Даже, даже если я вижу, окей. Но... Да,
2: просто музея хорошего
3: Но вот зато как раз... И вот по поводу Эрмитажа у меня такие же впечатления, как у вас. Но классные музеи оказались в Москве. То есть не очень понравилась Третьяковка. Причем один из залов там, где Айвазовский, там, где много портретистов и кто-то еще, вот, потому что мне вот, первый раз это было то место, где мне очень понравились картины. Я, в принципе, до прошлого года не была в музеях нормальных ни разу, ну, то есть там вообще, то есть мой первый музей был Эрмитаж, а вот второй как раз потом я поехала в Третьяковку и в музей современного искусства, мультимедийного арта, по-моему, тоже, вот, и в Третьяковке я поняла, что, оказывается, у меня картины могут вызывать какие-то переживания внутри, там был очень... Ну, вот, в частности, Айвазовский, потому что было ощущение, как будто бы это море на меня сейчас выльется сквозь э, рамы картин, если их убрать. Это было прям... И вот с тех пор я поняла, что я прям... Мне интересны музеи вот именно такие. Вот. Ну и э, в Грузии, кстати, был интересный музей, в Двилиссе. Он, как бы, грузинское искусство, такое довольно... Это принятивизм, и это выглядит mm -hmm. очень... С одной стороны, ну, как бы очень просто, с другой стороны, очень Интересно, это как, вот, не знаю, советские грузинские мультики, когда там немного корявая рисовка, но выглядит впечатляющие, Они еще очень много ярких цветов используют и выглядит класс.
1: Я, вот мы были в Швеции, мне тоже понравилась ВАЗа, и рядом с ВАЗой есть музей современного искусства. И я после этого, по-моему, после этого музея начала изучать современное искусство и много читать, и когда ты ходишь, то ну, когда ты ходишь в музей, уже что-то зная, имея какой-то какой багаж, ты знаешь, интересно.
0: Ну, у меня никакого багажа нет, наверное. Мне отчасти поэтому не интересно. И я вот в последних поездках просто перестал себя вот так обманывать. И отчасти мне помог мой знакомый, который... Вот у него такая же история. Он мне рассказывал, что он был в Париже и тоже сначала мучился, ходил по этим по музеям. Потом он сам себе сказал, блин, что я себя обманываю, мне же не нравится. И то есть он говорит, я дома не смотрю всякие лекции про искусство и не хожу в музей, Зачем я буду тут ходить? Буду делать то, что мне нравится делать дома. Он говорит, мне нравится ходить в рестораны и в бары. И вот он просто оставшуюся неделю в Париже ходил в рестораны и бары. Больше ничего не делал, никаких достопримечательно не смотрел.
3: Ну вот, кстати, я до сих пор не могу э, отказаться от мысли, что мне не нужно смотреть что-то для галочки. Я все равно продолжаю эту делать. Да, сделать, я, я тоже -то делаю какие-то
0: какие -то вещи. Кажется, что надо посмотреть, а иначе зачем ты приехал? Я вот Сначала не хотела ехать на китайскую стену, потому что я думаю, ну, стена и стена, что не такого. Но потом я а, понял, что не зря я это сделал, потому что ты когда на нее залезаешь, и ты видишь, смотришь вдаль этой стены, и ты не видишь ее конца, потом смотришь на другую часть, и у меня там прям мурашки пришли по коже от этого масштаба. Такая мощь ощущается там. призраки строителей почуял? Нет. Мне, кстати, очень повезло, что я приехал, видимо, за пару дней до начала какого-то праздника, и на китайской стене практически не было народа. Потому что я смотрел фотки в интернете, там было так, что вся стена заполнена людьми. А там, наверное, вместе со мной еще ну, 5-6 было.
1: У нас в этого был, наверное, тоже большой фейл, мы поехали в Турцию. Mm. В
0: курбан -Байран.
1: Да, в Курбан-Байран Прямо когда, вот прям перед выходными Когда все турки начали отдыхать И мы поехали на турец турецкие внутренние курорты Вместе с турками И это было очень много людей И, наверное, частично это смазало mm. путешествие Ну, одной из причин
0: О, я пока не забыл У меня с китайской стеной там еще продолжение истории есть а Я сначала туда попал Я доехал на автобусе И там часть маршрута надо проехать на такси и там как стоят таксисты, ты только выходишь, они тебя сразу начинают кричать, Вау, Вау, вай это, кажется, ну иностранец. И ты им говоришь, тебе куда надо, говорит, да, да, китайская стена, все окей, сповезем. повезем, там с ними надо немножко поторговаться, потому что они изначально не заломывают очень много. Вот, и ты когда приезжаешь, он говорит, типа, я тебя буду ждать здесь, чтобы отвезти обратно. А я когда выходил со стены, я понял, что…
1: Ты не помнишь, как он выглядит? Нет, я забыл
0: деньги дома. У меня бы осталась реально какая-то мелочь. И я ему говорю, слушай, у меня денег нет, я поеду на автобусе. Он мне говорит, здесь нет никаких автобусов. И вот подъезжает автобус какой-то. Я думаю, так, он меня пытается обмануть. И смотрю, толпа китайцев стоит перед автобусом. И я вместе с ними захожу, автобус куда-то уезжает. Потом водитель что-то объявляет. И все китайцы, которые были в автобусе, кажется, они были друг другом знакомы. И они все выходят в один момент. И на меня водитель смотрит, типа, давай тоже выходи. Я выхожу и не могу понять, где я, потому что я даже не посмотрел, что это за автобус. Я просто у него сел. А... Да. Причем с меня денег не взяли, и вот это все я соединил в голове. Я понял, что это был какой-то типа экскурсионный автобус для группы какой-то. Я просто сел в их автобус. Я вышел, и оказалось, что он меня довез в какой-то маленький пригород Пекина где-то 90 километров от Пекина, другой город уже был. Там население где-то 170 тысяч человек. Ты посчитал пока до да? этого? Нет, я... Это было уже где-то 7 вечера, ничего уже не работало, я нашел здание банка, а там был бесплатный Wi-Fi. Я просто сел на крылечке у банка, подключился к Wi-Fi и увидел, что вот где я нахожусь где Пекин. А я еще сильно переживал, потому что у меня был на следующий день поезд до Шанхая, а денег нет и заночевать негде я просто бродил по городу, пока не увидел что-то похожее на остановку. И там стояла женщина, я просто подошел, показываю ей на карте Пекина и говорю, типа, this way. Она такая смотрит на меня, смотрит, и там еще табличка с номерами автобусов. Там хоть автобус номер 14, я просто у него пальцем показала. Этот автобус подъехал, водитель что-то говорит мне, чтобы я заплатил. Я просто достал все, все монетки из кармана. Возможно, я вам даже переплатил в несколько раз, я просто показывал там вот так вот. А, кучку монет у себя в руках он говорит опусти сюда я просто все высыпал туда и выехал наверх ну, приехал где-то в 10 вечера я оказался на севере пекина а у меня гостиница на юге я успел зайти в метро буквально за полчаса до закрытия и доехал в гостиницу это
1: кошмар да. я был испугался страшно поэтому у
0: нас нет cool story потому что мы планируем да, вот. я обычно все планируем вот, вот. И я такой Тогда, в том городке, когда я сидел, где-то примерно, наверное, час просидел у здания банка. Не знаю, наверное, если у меня была такая привычка, я бы расплакался, но я как-то не привык плакать. Вот. А наутро кажется, что это уже какая-то классная история, которую можно будет рассказывать. И потому что путешествие стало интереснее. Я приехал на вокзал в Шанхай. Я думал, блин, можно продолжить что-то делать интересное. И я отменил бронь своей гостиницы в Шанхае. Я просто приехал, сел в поезд, он где-то три часа едет, вышел в 9 вечера, там ливень еще пошел. Я просто зашел в ближайший Starbucks, открыл телефон и начал смотреть ближайшие гостиницы. У меня была очень странная гостиница, я туда зашел, у меня окно выходит на соседнее здание, мне просто из окна руку высунуть, я могу коснуться стены здания другого. А каждое утро мне еще под дверь присовывали визитки с проститутками.
3: Но, кстати, я практиковала то, что я, ну, то есть я, снимала хостел на один день. Ну, то есть это в Стамбуле было, потому что это, ну, как бы, когда ты читаешь отзывы хостелом в Стамбуле, ты понимаешь, что, скорее всего, ты там никогда не сможешь жить, поэтому ты находишь более-менее адекватный, снимаешь там комнату, приезжаешь туда на один день, и если все норм, то продлеваешь, а если нет, то как бы... И мне пришлось это раз сменить, потому что я при... ну, для меня было важно Wi-Fi, а оказывается, что в Стамбуле очень сложно найти нормальный, даже иногда отель по нормальной стоимости с нормальным Wi-Fi. Потому что я вроде как нашла один классный, но потом выяснилось прям по приезду, что в соседнем здании постоянно стройка. Причем не просто там стройка, а реально они весь день там что-то пилят, и это слышно постоянно. И мне пришлось езжать.
0: Блин, а мне, видимо, с Стамбулом повезло, потому что я еще в Стамбул попал не на самолете. Я сначала прилетел в Анталию, отдохнул там, мне 10. Потом поехал на... Автобусный вокзал. Нашел автобус до вокзала, который в 8 вечера отходит и приезжает в Стамбул в 6 утра. Это было прикольно. Единственное, кроме один момент, где-то ночью автобус остановился, и, автоб... и туда зашли полицейские. Начали у вот только собирать документы. И я думаю, так, блин, а что у меня сейчас соберут? Потому что он у них какие-то, что-то вроде удостоверения личности mm -hmm. собирал, а потом на обратном пути раздавал. Он ко мне подошел, я показываю паспорт Казахстана, такой махнул рукой, типа окей, и дальше пошел.
3: Мне меня так тоже остановили автобус, только из него потом вывели чувака, посадили его в полицейскую машину и все дела там. Вот. А нас отправили дальше. А с
0: хостелом, я получается, на вокзал приехал, потом с вокзала сел на метро и доехал до голубой мечети. И там просто гулял и смотрю, какой-то хостел называется, кажется, Красное яблоко. Я туда зашел, и оказалось, что у них есть награда. Лучший хостел Стамбула за две тысячи семнадцатый год от три Там был классный Wi-Fi, все было классно. Повезло.
3: Ну и повезло. Ну, я
0: про
2: Стамбул мне кажется, можем кстати, подказ записать я, кстати, да. но Вообще Стамбул мне не понравился, он похож на огромный базар
3: Я, кстати, поняла, что у меня есть культура, связанные с автобусами Потому что в Стамбул я тоже попала на автобусе Я была в Грузии и решила, что... Ну, у меня было там, В общем, у меня была причина остаться в Грузии на месяц Но я решила, что мне будет слишком скучно И я так думаю, ну, куда бы поехать? Посмотрела, ближайшая страна, в которой я не была и можно Это типа Турция, ну в частности Стамбул Я купила билет в автобус и поехала и туда, ладно, все было окей, okay, но на обратном пути это был просто кошмар, потому что не было прямого автобуса. Я взяла автобус из Мира, а потом оттуда встал, ну, то есть, по-моему, mm -hmm. э, в, по в Билисе. И выяснилось, mm -hmm. что, ну, и, короче, автобус опоздал, второй автобус уехал, я начала возмущаться очень громко, там, как могла э, с представителями автобуса компании они э, в итоге пошли, вроде как, разрулили все и договорились с другим автобусом, что меня довезут до Тбилиси. Но они, видимо, не поняли меня или друг друга и сказали, что мне нужно выходить в, в Батуми. И водитель такой, типа, плати, ну, типа, либо там что-то 50, 50 или 100 долларов, и мы тебя типа, довезем до типа до Тбилиси, а это как бы дофига, потому что стоимость там билета, ну в общем, я расплакалась, <laughs> потому что там весь автобус людей, которые вообще не говорят, это были азербайджанцы, по-моему, которые вообще не говорят ни на русском, ни на английском, Во вообще вот полное, И они мне пытаются объяснить, говорят, мы сейчас тебя прямо вот здесь на остановке высадим, ну на, на заправке высадим, в какой-то в середине пути, и у меня там типа либо платить деньги, и я пошла, в общем-то, снимать деньги ну, в этом банкомате, снимаем, отдала какую-то сумму, они мне отдали половину, водитель сказал типа все нормально, извини, мы друг друга не поняли». Потом выяснилось, что есть женщина, которая разговаривает на русском языке, и когда мы подъехали на стоянку, где все должны были поесть, для водителя там закрыли какой-то классный стол. И они меня туда позвали, передо мной еще десять раз извинились, эта женщина все перевела. Извинились, покормили меня там, и вот это вот все. Ну, и, в общем, просто я, я. просто не знаю, в смысле. Мне реально попадаются люди, с которыми в итоге все хорошо. Как это работает, я не знаю.
2: Ну просто все люди в целом хорошие, а недопонимание, но оно может вызывать какой-то негатив. Вот в этом плане мне, мне скучно в Турции потому что меняют знаю ну, их тарицкий? язык да они меня понимают у меня не, не возникает недопонимания чаще всего
0: блин за языком мне было очень тяжело и грустно в Китае потому что я до этого был два раза в Гонконге и там все говорят на английском а в Пекине никто не говорит на английском и бывало, бывали очень грустные моменты потому что ты заходишь в кафе и даже отголоски не можешь послушать чего-то знакомого все вокруг единственный mm -hmm. раз мне меня... Видимо, там какая-то женщина была, видимо, и тоже так было одиноко, потому что я зашел в Starbucks, и она просто... Как его? Она у меня что-то спросила на английском, я ей ответил, она такая, типа, вот ты говоришь на английском, и мы просто сели начали болтать.
1: Меня постоянно принимают за китаянку Я, блин, стояла в Киеве каком... Где-то не в центре города Стояла такси, ко мне подбежала китаянка говорит мне не, не хао, начинает что-то втирать Я говорю, я не говорю по-китайски Или там я была в Сингапуре На стойке регистрации В отель и тоже У меня не очень хороший английский, я пытаюсь все это объяснить Что у меня заблокировали деньги лишние И она мне объясняет Я не все понимаю, она начинает переходить на китайский Я говорю, я вас не понимаю
0: меня в Шанхае принимали за китайца, но я так посмотрел на, на местных китайцев и, наверное, я действительно немножко на них похож. Ну там как? Видимо, из-за колонии и то, что там жили европейцы, они это смешались с китайцами, потому что шанхайские китайцы вообще не похожи на пекинских китайцев. И они даже, они выше, у них там разрез глаз другой, никак у Пекини нас этим летом в Турции все за а, китайцев принимали. А, и с нами фотографировались? И мы, и с, нами с нами два
1: раза фотографировались. <с мы стояли, ждали машину.
2: Ну Это вот мы как раз пока ездили по... Как это называется? По провинции турецкой. Там люди, видимо, не видели никого, кроме турков. И они вот фотографировались. Может быть, они принимали нас не за китайцев? Я не знаю, мы не спрашивали.
1: Мы не поняли сами, как девочки фотографировались. И мы такие, окей. Может, они
2: хотели забрать наши души? Ну, не знаю, мне вот, допустим, наоборот стало в последнее время казаться, что лучше ехать в страну, где ты не понимаешь, что говорят, и это как-то интереснее, потому что когда едешь, и вокруг все говорят на языке, который тебе понятен, ощущение, как будто не уехал никуда. Неважно, ну, в смысле, на каком языке говорят, просто ощущение, как будто ты особо не уезжал. Ну, там помимо английского, потому что на английском какие-то странные, обычно другие совсем по устройству, по... Я вот когда был в Венгрии этим летом, мне было очень прикольно, потому что они говорили на своем венгерском. Я нифига не понимал, но пытался понимать. Но язык у них такой, конечно, странный, потому что мне в детстве учительницы в школе закладывали то, что Венгрии это тоже когда-то были казахами, потом просто у откочевали в Европу. Все, очень Язык у них да? такой же, как у нас. Я поехал радостный думаю, ну, они просто на латиницу раньше нас перешли. Вот нет, вообще ни одного
0: знакомого слова я не нашел. Моя учительница по казахскому говорила, что американские индейцы это казахи, которые освоили мореплавание Здесь очень давно. Можешь? Казахи есть везде,
3: да. Но, кстати, мне нравится, да, быть в стране, где я не понимаю язык. Ну, я на английском-то говорю не очень хорошо. Я неплохо покачала английский в Турции, что удивительно. Но в целом мне нравится ощущение изоляции. Оно классное. То есть ты когда... Ну, понятно, что скучаешь а, по возможности с кем-то спокойно сесть в баре, например, поговорить. Но в целом мне нравится ощущение, вот, как-то отдыхаешь от вот... А, не знаю От соплеменников Да, наверное, так Причем ну, вот самое сильное такое чувство было в Грузии Хотя, казалось бы То есть там очень мало э, наших ровесников Говорит на русском языке Практически никто
2: В летом мы убедились, как важно отдыхать от соплеменников Когда мы вышли в том же городке Я опять забыл, где британцы живут В Турции У Лединицы мы ездили на какой-то отдаленный пляж, а оттуда либо пол, раз в полчаса забирает автобус, либо надо такси поймать, которые ездят по дороге. И вот мы вышли первыми, ждали такси. За нами вышли женщины и ее дочь, молодые, из, скорее всего, из РФ или из Кавастана, я не знаю, ну, явно не из Европы. И они наглую, когда такси проезжало, точнее, когда таксист какой-то, он специально туда ездит, Подъезжал, они в наглую вперед нас побежали, побежали прям в машину, запрыгнули и уехали. Этот таксист потом вернулся за нами через 10 минут, но это было очень неприятно.
3: Айду, ты вот
1: расскажешь про историю, когда мы в том же люди были на, на пляже плавали спокойно, и к нам
2: подплывает э, казашка. Нет, это была приятная говорить. встреча. Да, она подплыла, она Алматинка, мы поговорили. Там, она раньше нас в такси не запрыгивала. Просто для сравнения, когда я был в Сингапуре первый раз еще в жизни, это был второй раз, наверное, когда я куда-то выехал, я еще был один. В общем, это как это называется? Это было все в новинку. Я, причем пьяный, по-моему, ловил такси. И передо мной, ну, то есть по дороге передо мной вышли девочки. А, нет, я был не пьяный. Девочки вышли пьяные. Вот. И тоже стали ловить такси. Такси остановилось перед ними. Они посмотрели вправо, видят, что... оно, ну, они видели, что я был раньше. И они таксисту сказали, едьте к нему, он был раньше. Он подъехал ко мне, я поехал первый. Я был... В шоке, потому что после Алматы, еще той десятилетней давности Алматы, это просто шокировало, как человек может такси тебе отдать. Ну,
1: типа. Сингапур это вообще какая-то параллельная вселенная. Я тоже была в Сингапуре, и там у меня была история. Я была одна, я гуляла, там было здание парламента, и какие-то мужчины, они фотографировались на здании парламента. Ну, на фоне здания парламента. И охранник им что-то кричит, говорит, отойдите. И они подумали, что здесь нельзя фотографироваться, а там просто выезжала машина. Он их предупредил, машина уехала. Он говорит: идите обратно фотографируйтесь". И я такая в шоке, и я в шоке, наверное, в том числе была как раз-таки от очень вежливых музейных работников, которые тебе помогают, все объясняют. Это тоже было в Сингапуре, и вообще так, как будто вы находитесь вот, я не знаю, в 2100 году, потому что очень все красиво, небоскребы, все зеленые. А, ну, я не знаю, для меня это было, как будто бы я в какую-то параллельную вселенную попала, потому что все остальные города, они все равно более-менее похожи, mm -hmm. и ну, да, там не все хорошо, там грязно и так далее. Ну.
2: Когда я был в Сингапуре, да, я тоже ходил в музей, и нас там встретил мужчина, ну, он там, оказывается, вообще бесплатно работает, он учитель, по-моему, в школе, и он просто там приходит и это, работает гидом для иностранцев, и он очень-очень классно все рассказал, я подумал вообще, как можно приходить работать это бесплатно. Ну вот у них есть такое. Блин, мне, кстати,
0: соплеменников вообще не очень нравится встречать. Вот, у меня недавно в Турции, ну, казалось, где много казахов, каждый день я встречал, наверное, казахов каких-то, которые, такого, казах, откуда сам, И все такое. Я думал, сейчас я уеду в экскурсию, ведь надеюсь, там я не встречу казахов. А, а там такой экскурсионный корабль. Я думал, там точно я никого не встречу, тут сажусь за столик на корабле, напротив за столиком две казашки сидят, я такой, так, ну ладно, они сидят там отдельно, ничего больше о Казахстане не напоминает, а, видимо, а, а корабль был такой, ну рассчитан на русских туристов, там, руссиане, все такое, музыка русская, и вот они поворачиваются, говорят, о, из Казахстана, я такой, да, и из колонок начинает играть скриптонит, просто я как-то вернулся в у меня, мне кажется, наверное, какая-то есть боль, психологическая травма. Когда я был, я был в Гонконге, я там был, наверное, уже вторую неделю, и уже более-менее разбирался в городе. Я стою на улице, слушаю музыку, потому что я куда-то шел, по в магазин, и смотрю, рядом такие славяне стоят, и у них в руках большая карта, они о чем-то спорят. Я снимаю наушники, и они решают, как попасть в музей. Я просто к ним подхожу и говорю, вам помочь. Они такие, о, типа, вы что, местное, такое, ну, не местный, но знаю, как. В общем, объяснил, как отойти. А там семья была, там бабушка, мужчина, женщина их маленький сын. И я буквально метр отошел, и бабушка говорит, ты смотри, как хорошо на нашем говорит. А выглядит, как китайцы. такой, вот это так обидно было. В смысле, на нашем? И говорю, у меня вообще-то русский родной язык.
3: Ну, вот я, собственно, с, с облеменников наших... Я не люблю только в там, где есть море, потому что, э, ну, у меня есть э, я два раза был в Таиланде, и оба раза это было обязательно если это русские туристы, то это просто. Тагил.
2: Есть, ну, не, Ой, даже не, этого подкаста даже был.
3: не Тагил. Просто они едут там, где очень чаще всего, там, где очень дешево, а там, где очень дешево, очень грязно и, ну, то есть э, первый раз э, это был и там был пляж, который находится возле очень злачной улицы. И, соответственно, сам пляж очень грязный, настолько, что там валяются ну, там, предметы личной гигиены, использованные презервативы, и вот это вот все. И там были русские семьи, которые отдыхали с детьми на этом пляже. То есть я понимаю, насколько ну как бы иногда нужно, эко... ну, как бы хочется и отдыха, и сэкономить. Я сама часто экономлю в путешествиях, но это же просто. Uh, ну, или тот же самый, та же самая Паттайя, куда, которая там, столица мирового uh, секс-туризма С ужасными, опять же, пляжами и отдыхом, но туда едут русские, потому что там
0: дешево ну, может, они не знают об этом, вот это, пока ты не сказала, я не знал, что в Паттайе так плохо да да, я тоже не знал А что ты там делала? Ну, в Паттайе,
3: кстати, мы не... В первый раз, там, где был грязный пляж, мы туда ездили целенаправленно, мы жили возле хорошего пляжа, но туда мы ездили посмотреть на злачные места, потому что мне было интересно. Вот. А второй раз в Паттайе мы были, потому что в общем мы брали пакет. Тур, да, но большую часть мы брали в Кочанге, это очень маленький, спокойный, классный остров, где можно отдыхать, и Паттайя, да, но мы не купались там. То есть мы эти два дня, которые мы брали в Патая, я бы не хотела туда ехать, то есть это был единственный подходящий по стоимости. Что?
2: Теперь расскажи, что ты там в этих злачных местах а. увидела Ты самое интересное. А. Ну, кстати, я
3: праздновала этот свой день рождения, ну, то есть прошедший свой день рождения в баре в, в, гей, в гейском районе в, в, в Паттайе. И мы, были, мы ходили на травести-шоу. И это было очень круто, потому что там были очень красивые девушки, которые... Девушки? Ну, ну, <свят> ну, ну да, они, они считают себя девушками я, я тоже считаю, что это девушки. Наверное. Вот, которые, а, ну, реально очень красивые, очень харизматичные. Я себя чувствовала очень неженственные по сравнению с ними. Но это было круто, это реально было хороший опыт. Я бы, на самом деле, вот это единственное место, где мне понравилась Паттайя, То есть, потому что там было э, классная атмосфера, то есть там было очень много гомосексуальных пар, и это была крутая атмосфера того места, где людям не надо прятаться. Но ну, и было очень забавно, когда проходили, было видно по лицу, когда человек пришел сюда. С а когда случайно забрел, Потому что периодически проходили мужчинки, которые такие прижимали к себе себя всего, там, я не знаю, скукоживались, и вот так вот, глядывались по сторонам и быстро-быстро пробегали.
2: Я, наверное, так же ходил,
0: просто боясь к чему-то
2: прикоснуться. Это там, где шоу, где достают бритвы, да, из одного Нет, это пинг-понг-шоу. Это вот как раз
3: злачные места. Я туда я там тоже была, в первую поездку в Таиланд, потому что мне было интересно, но я быстро оттуда ушла, потому что это очень мерзкое шоу. Потому что там достают э, бритвы, мячики, птичек,
2: лягушек, они... и... Мне просто интересно всегда было, они это не переставая достают, у них да. там просто типа складовая, да? Ну, очевидно, да. Знаешь, как фокусник и шляпы. Да. Как это они делают?
3: Давай ты отдельно как-то. Я не знаю. Мы реально рядом... найдем ссылочку. Потому ну, что разные люди,
2: в смысле, выходят. Одна, там, бритва, одна, биту, бесбольную там.
3: Ну, в общем, я там была очень мало времени. Мне было любопытно, мы пришли, я такая посмотрела. И Такая, нет, я пошла. Потому что, ну, я не знаю, что в этом веселого, приятного, интересного. Вот шоу трансвеститов реально красивое. И они очень классные. И мне понравилось. А вот все остальное.
2: Не знаю, я лично ненавижу эту часть света за не за людей, там, не за какие-то шоу, а просто потому что там очень жарко, влажно и грязно. Ну, по крайней мере, везде, где я был, даже в Сингапуре, местами очень грязно. И вот за это я эту часть мира, вот прям не сильно хочу туда ехать. И когда говорят, поехали в Таиланд или поехали туда, я думаю, М -м -м, нет. Там, это... Надо подальше от экватора, куда-нибудь, типа, Турция, там, Шри-Ланка, хотя бы там вроде бы. Ну, что, да, более Как это более мягкая, более мягкий климат.
0: И причем непонятно, почему люди там так мусорят. Ну, типа, зачем? Потому что а, в Гонконге, например, дико чисто, но как оказалось, там чисто не потому, что люди такие классные там, например, там просто регулярно убирают, ну, каждые полчаса приходит уборщик, который там чистит мусорку и все такое. А где-то в 12 час ночи это перестает делать и до 6 утра. И когда ты гуляешь где-то в час ночи, ты видишь, как на улице валяются окурки, пакеты. То есть вот с часу до шести китайцы прям начинают там гадить. И в шесть утра это все начинает чистить.
1: А в Гонконге тоже плюются,
3: Я не помню, кстати.
0: Вот, вот я говорю, вот где-то с часу ночи кого-то в, да, кого в китайцах просто без вселяется, они начинают мусорить, вот, как не в себя вот.
3: Вот у меня большой шок был по поводу вот грязи. Ну, то есть я понимаю, что в Таиланде там много туристов, там не очень богатая страна, и там сложно за всем этим следить. Ну, как бы для меня это, ну, то, что там грязно, окей, я могу это понять но для меня было большим шоком, когда я приехала в Стамбул и увидела кучу мусора. Причем да, ладно, в Стамбул
1: был...
2: вонючина, да, тоже да. куча
3: туристов. Причем не, не, нет, я была не только вот там эти условные туристические места, мне плохо с названиями, но я была где-то в районе, вот где музей невинности. Это же не очень туристическое. Это жизнь. очень туристическое. Ну это довольно туристическое место. Там. А, там
1: дж... лавки, Там Джихангир. Да, ну просто там очень рядом.
3: много было, а, ну то есть каких-то очень стильных магазинчиков, все очень да, это такое очень такой и такой да, а и я... просто куча мусора лежат везде, ну то есть они даже не в мусорке, просто на полу И у меня первые два дня впечатление от Стамбула было просто кошмар. Давайте вот про это поговорим, про то, что... А
1: Здесь я есть... хотел
2: сказать, что я знаю, кто виноват в том, что Стамбул грязный стал Потому что я был там да, 10 мне тоже лет сказали. назад И 10 лет назад он был чистым и вообще, в принципе, покрасивший как-то он был Хотя еще там не было всех линий метро и прочего Сейчас он стал грязнее, почему? Потому что в принципе в стране стало плохо из-за одного человека, который этой страной управляет. Не будем называть Минутка его имя. Да. Но, да. И то, что лира сейчас падает, и вообще в принципе все, что плохое там происходит, оно же не просто так происходит, потому что один человек захватил всю власть, не хочет ее отпускать, вот и все. Ну и в целом, да. То есть, напоминает о неместном говоре.
1: А, давайте поговорим про то, что когда мы, ну что у людей, может быть даже у нас самих, есть привычка, когда мы куда-то едем, нам хочется выставить наше путешествие симпатичнее красивее в Инстаграм, и мы из-за того, что как будто бы заплатили деньги, не хотим жаловаться на то, что нам где-то не понравилось, и... У меня такое нет. Ну у меня такое есть. Я бы сомневался, Берут. Да, ты всегда знаешь, что говоришь. Вот, и все равно, мне кажется, мы в Инстаграм выставляем все более красиво, у нас есть друг который как раз-таки в Свитере писал, что... Как он
3: писал?
2: Ну Он писал что-то типа «Real life versus Instagram». Uh -huh. И он выкладывал сначала фотку... Ну, они были в Париже с семьей, и он выкладывал фотку балкончика вот в своем отеле. Красивая фотка, круассаны, кофе и прочее. Uh -huh. И он пишет там типа «Instagram». А потом пишет уже просто словами «Real life — это то, что мы не купили круассаны в отеле, потому что они дорогие, а я сходил типа в магазин напротив» кафешку, купил там, мы принесли, поставили, вот, получилась красивая картинка.
3: Да, мы были страшно голодные <клышлен> и так далее. Ну вот у меня есть с этим проблема, потому что я в целом не очень, э, как бы, склонна везде, кроме Твиттера, что-то негативное себе писать, потому что мне иногда стыдно. Вот, ну, не знаю, cool story про автобус, я, который я вам рассказала, сказал, я бы не рассказала, потому что, мне кажется, ну, ты... Там, условно, сама виновата, не, не могла все там, не знаю, предусмотреть, аккурат, быть аккуратной и так далее. Вот это вот все Вот. И поэтому мне не очень ловко о таких вещах писать. Я потому что уже который раз думаю о том, чтобы начать писать своих путешественников в Телеграм, но все равно, ну, я не могу себе вот прям... Ну, в Инстаграме, то я просто очень красивые картинки Да, приму. там все красиво, и обычно да. нет мусора. Да.
0: Ну, у меня в Инстаграме тоже нет мусора, потому что, ну... Даже соцсети фотографии естественно там все красивое но у меня нет проблем с тем чтобы стесняться чего-то плохого потому что я отчасти в этом тоже какой-то кайф как часть приключения то есть я заселился в пекин у меня получается гостиница наверное, была, то есть открываешь дверь сразу перед тобой стоит маленький столик левее кровать справа туалет это все типа одно помещение у меня не было такого страдания, типа блин какой ужасный отель я пофотка скинул друзьям говорит смотрите какой какой стримак это такое ужасно. Ну, так прикольно. Я открыл окно, у меня просто окно выходит на кирпичную стену. <laughs> то есть для меня это было больше смешно. Ну, но, но я иногда, когда у меня есть проблема с тем, что мне кажется, что в путешествии должно тебе понравиться. То есть если ты съездил в страну, ты должен получить от поездки какое-то удовольствие. Если ты не получил удовольствие, то типа, ты либо плохо отдохнул либо неправильно выбрал страну и оба варианта ты, выставляют тебя не очень хорошо. Поэтому да, у меня есть такое, что я никогда не ну о том, что мне что-то не понравилось. Мне, например, Стамбул не очень понравился.
2: Не знаю, я обожаю Стамбулу, это моя любовь. Потому что, я первый первый раз приехал в Стамбул, ну первый раз куда-то выехал в Стамбул, вот и это в общем да это не объяснишь э, рационально Нет, ну, да. каждому свое вот, кстати же. насчет того что насчет плохих отелей у меня один раз была поездка где я там где-то 10 дней был в сингапуре и первые там 5 я жил в пятизвездочном отеле потому что платила компания а следующие 5 я жил в, в отеле который снял сам бронировала себе отель первый раз самостоятельно и ну, как бы, выбрал не очень удачно, где-то в центре Сингапура, далеко от всего и в районе, где живут там, местные, которые много не зарабатывают. Грубо говоря, гетто сингапурские которые конечно, лучше, чем Аксай даже Но все равно для Сингапура гетто. И это был просто шок, потому что после пятизвездочного отеля с мраморной ванной я переехал в комнатушку без окон, без дверей, с одной дверью, да, без окон где была только кровать, и больше места не было ни для чего. И там еще очень пахло сыростью и прочим. Вот. Но зато я за одну поездку посмотрел и блестящую сторону Сигапуры, и не очень блестящую.
0: Ну, это, наверное, про ожидание, Потому что, например, я в Пекине специально заселился в какой-то гетто-район, где, ты, знаешь, на улице тетки белье развешивают на верек. Потому что ну, я с собой взял фотоаппарат и все это хотел пофоткать. И в Стамбул... В Стамбуле я заселился в хостел, потому что для меня это тоже новый опыт, я никогда не жил в хостеле. Ну это такой хостел, где общая комната, там двухэтажные кровати, там занавески, ты закрываешься. Мне понравилось, то есть вроде как стрёмно, но мне понравилось. И... <с Machine> как... вот. А последняя поездка в гостиницу я тоже специально убирал. это как раз когда у меня было курсы в Москве, гостиницу оплачивала авиата, но ну, часть. Часть там еще дополнительная. Не я сам, вот. я специально нашел гостиницу поближе искал, и там была гостиница университетская. Кажется, по ощущениям, это была, кажется, это бывшая общага. Но сейчас, я кажется, какой-то храм то ли перекупил то ли что, потому что у меня, например, на этаже была церковь. Это как? А если ты заходишь, там в соседней комнате мини приход, то есть стоят стульчики, стоят какой-то подиум. У меня в комнате была Библия, и висел портрет Иисуса. Потом я спускался в столовую, там вообще огромный портрет Иисуса. Там всякие иконы, и как, даже в том месте, где ты накладываешь еду, висит огромное кадила. То есть я кучу раз там батюшек видел. Ты специально? Я специально. Я листал фотки на Бухине и смотрю... Фотки церкви, такой, так, не понял, листаю, там написано, на 11 этаже есть церковь, такой, офигенно, я забронировал, если нет церкви, Ну, Прикольно. я вот в Twitter
1: последний раз писала плохую сторону нашего путешествия, которое у нас было в Стамбул и на пляже Турции, вот, и кто-то мне из знакомых написал, вот, ну, тебе настолько не понравилось. Да. И мне как-будто бы приходилось оправдываться, что нет, на самом деле мне понравилось, там, но просто бывают какие-то плохие там ситуации и так далее, как тебя всегда может обмануть таксист, тебя может кто-то покусать, а, нам на, а этот отель не выглядит так, он выглядит на картинках, там что-то там по еде невкусное и так далее, но как-будто бы, как бы мы не привыкли про это говорить, и mm -hmm. нам как-будто бы стыдно пожаловать, что-то где-то не нравится. Я еще была в Джакарте в командировке, и, наверное, после этой... Это первый город, который мне прям не понравился И после которого я это прям открыто говорила, что это было ужасно То есть я бы никогда в своей жизни не заплатила бы личных денег И не поехала бы в Джакарту Не в Индонезию в целом, но потому что я была еще в Сурабае И мне там понравилось Там был очень красивый сафари Или красивое сафари, не знаю, как это говорить Красивое да. А в Джакарте это просто отвратительный город Там очень жарко, там температура плюс 50 Там люди не гуляют на улице Потому
2: что
1: Юго-Восточная Азия. Да, Юго Азия, там одни небоскребы. Uh, ребята меня тошнило на улице, потому что то есть там очень странно. Я привыкла, что города у них в центре, например, все очень красиво, чистенько и так далее. <сё espíritu> а там было так, что вот стоит небоскреб, ты поворачиваешь куда-нибудь там направо, и там сразу же начинаются трущобы, вот прямо около небоскреба. А, такие низкие покосившиеся дома Ты прям ходишь мимо них Там сидит 15 детей На, 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 на кафеле Мама что-то готовит Это очень плохо пахнет И не знаю Ручит это... как
0: остановиться <с>
1: не знаю. Это было ужасно И как бы, я была в шоке С одной стороны это интересный экспириенс вот такое посмотреть Но с другой стороны я не думала Что мне где-то будет прям тошнить на улице Будет некомфортно Там, там негде гулять там есть это похоже на Астану, действительно, именно вот с точки зрения там есть только торговые центры, в которых пусто, потому что ну, богатых людей немного, а вот, и они, наверное, знаю, мы попали не в то время, и там одни небоскребы.
2: У вас там наоборот, богатых людей
3: много. Единственный город, который мне не понравился, это Батуни. Потому что это просто такой прям курорт Краснодарского края причем <смех> сразу унизила Краснодар заодно. <смех>
2: <смех> Если есть на свете рай, да?
3: <смех> да, да. И причем там такая дикая мишанина стилей, жарко, причем жарко неприятно. <смех> То есть я, я вот очень люблю Красу, когда жарко и море рядом, когда пахнет, когда воздух влажный. Мне в этом очень хорошо, а там еще и сухой воздух, в общем, было не очень. Но вообще в целом Грузия — это вот как раз к вопросу а, об ожиданиях. О том, что очень многие хотят в Грузии, потому что есть сразу идеальная картинка там гостеприимные а мы видим люди. Я
1: красивые картинки еще в Инстаграме, да. и думаю, что будет точно так же.
3: Ну, вот, то есть там обязательно очень гостеприимные, там, не знаю, люди, которые тебя сразу сходу приведут к себе домой, накормят, напоят и так далее. Это все прекрасно. Но э, я не смогу сказать, что в Грузии в целом плохо, мне понравилось. Но вот это вот ощущение, что ты, когда ты читаешь даже какие-нибудь. Uh, кстати, это первая страна, в которой я осознанно готовилась Паблики uh, И у тебя есть вообще другое представление о Грузии Потом ты приезжаешь и как бы Там очень много туристов И всем тебе на самом деле нет дела уже фактически Потому что все привыкли к такому потоку туристов Ну, кроме, понятно, всяких туристических мест Как всегда Вот И в целом мне было очень, например, очень грустно в Грузии Потому что, ну, я как. Такая... Потому что я поняла, что это как раз не то, чего я ждала. А у меня, видимо, было какое-то напряжение по поводу этой поездки. Потому что как только я потом уехала в Стамбул, там от него я вообще ничего не ждала, Вот это вообще... Я вообще ничего не знала о Стамбуле э, до этого. И там мне понравилось, потому что не было завышенных ожиданий. Но еще, кстати, я не знаю, как остальным людям, но мне сложно путешествовать с кем-то. Потому что в вот эту Грузия вообще для меня самая неудачная поездка, потому что я туда поехала с мамой, и это, ну... Тяжело постоянно под кого-то подстраиваться, с кем-то выстраивать вот взаимоотношения. Мне гораздо проще путешествовать одной, потому что я точно знаю, что там я отвечаю только за себя. И если мне не понравилось или понравилось то только мне, ну и, в общем-то, все делаю ну, как бы сама. Вот а, тут было тяжело, ну, прям. Я еще и переживала поводу того, что я же должна быть. Типа, в путешествии мне должно все нравиться, мне должно быть хорошо, счастливо. там, меня что-то в Грузии, а я ною друзьям и говорю, что мне плохо. И в ответ, ну, как бы. Э, я понимала, что мне может в ответ там даже не друзей, в принципе, прилететь такой: типа, ты же в Грузии, мы тут сидим, а ты там и ноешь.
0: Зажралась. Общем, да, зажралась.
3: Вот. Потому что есть вот это вот отношение: что если ты в путешествии говоришь о том, что тебе плохо, тебе плохо значит, что, ну, типа, ты там. Ты не должна так говорить, потому что тебе должно быть там хорошо. Потому что в путешествии очень круто и здорово, и все давайте
0: путешествовать. Ну, мне вот тоже не очень нравится путешествовать с кем-то, потому что тебе реально приходится постраиваться подо все. Но одному мне оказалось тоже я, быть тяжело, потому что я вот в Китае был две недели, а там это особенно чувствуется, потому что все, грубо говоря, на китайском, тебе не с кем, не чем поделиться, зайти в кафе с кем-то обсудить. И... Я вспомнил, что в Гонконге я ездил с другом, и там это был самый классный вообще вариант, потому что вот он не особо любит ходить по всяким местам, ну, где-то гулять по городу, я это люблю, и мы вот они делали так. Я потом просыпался в 9 утра, куда-то выезжал, потом обратно возвращался за ним, он где-то в 12 часов просыпался, и мы такие, ну, пошли там поедим, погуляем уже, и дальше он уже мог там, вечером вернуться в гостиницу, а я дальше гулять. а ему вот он вообще не парится насчет отдыха, вот этого путешествия, он может приехать там целый день, просто сидеть за ноутом, просеять сериал смотреть. И я, ему... я пока такое
1: не понимаю. Я пока
0: тоже, да, не понимаю, я ему говорю, блин, у тебя же мало здесь дней, ты это можешь делать дома, зачем ты делаешь? Он говорит, а мне норм, типа. я вот чувствую, что я в другой стране, но я при этом отдыхаю. Есть, ну, я так отдыхаю. Потом просто сидит перед там ест пиццу и смотрит сериал.
3: Ну вот к вопросу о самостоятельном путешествии с кем-то, видимо, нужно заранее понимать, чего вы ждете от путешествия И то, Ну то есть, чтобы выбирать себе попутчиков правильно, чтобы не было потом никаких там, ожиданий
1: Да, это вот про то, что я не могу путешествовать с очень беспечными людьми, они меня раздражают Я бы не смогла путешествовать с другом, потому что я не понимаю, как можно спать до 12 в чужой стране, когда можно погулять, когда можно что-то посмотреть
0: вот, да, я тоже не понимаю, но у нас с ним из-за этого не было проблем, потому что я просто один выходил гулять, я в путешествиях обычно просыпаюсь там в 7-8 утра и возвращаюсь просто там в 10 вечера домой, потому что а, мне все время кажется, что дней очень мало и надо все успеть. Вот
1: я, я, я тоже такая.
2: Да,
0: ну, я тоже
2: из всех моих путешествий хорошо, по-моему, запомнил те, либо где я был один, либо где у меня были попутчики не особо отсвечивающие. Ну, то есть мы шли туда, куда я хотел, ты обычно ходишь, как я хочу и... А я не про тебя путешествую, я про другие путешествия. Интересно. Да, а вот с недавних пор, как жену нашел, да, теперь путешествия превратились немного в этот. Такая полоса препятствий, последний герой, можно сказать. Неправда. Вот меня это
3: напрягает, на самом деле. Я тоже так делаю, но меня напрягает, что ты. Типа, в путешествии должен что-то сделать. Меня это очень напрягало как раз-таки в той же самой Грузии, что ты должен вот это все посмотреть, должен наслаждаться, потому что ты в путешествии. Потому что мои путешествия там длятся три месяца, и все три месяца в таком ритме, и мне кажется, ну, я ну, не могу так жить. Тебя иногда в таком ритме, потому ты что... Ты Да, в... ты можешь три месяца стране. жить да. в стране, а мы бываем там да. 10 дней, и
1: ты думаешь, если я не успею это посмотреть, то ну, я не... потом не вернусь.
0: Ну, я в Шанхае один день себе позволю. Я просто вышел из гостиницы, зашел в КФС, взял себе ведерко крыльев, там, бургер, вернулся Прекрасный. обратно, просто весь день пролежал в кровати, перед домом сидел, ел, смотрел сериал. Ну. я понял, такой кайф. Вот, но, да? но я себе позволил, наверное, только потому, что я, в принципе, успел посмотреть за предыдущие дни в Шанхае все, и мне казалось, что у меня осталось дня три, а смотреть уже не так много осталось. И один день я себе мог позволить.
3: Но вот когда ты путешествуешь и работаешь, это только кажется, что ты можешь всю страну посмотреть и так далее. На самом деле, ты там работаешь там условно до 7-8 вечера, и в это время уже больше ничего, кроме там, еды и баров, не работает. Ты даже по городу не можешь нормально погулять и посмотреть, потому что ну, уже вечереет и все остальное. Поэтому фактически остаются только выходные. То есть ты можешь только в субботу-воскресенье забить полностью себе там всем, чем нужно посмотреть, и идти. Mm -hmm. вот. А все остальное время, ты живешь реально как дома. Но я вот тоже. Я... Прям пыталась себя там водить по всем нужным местам, а потом... Или просто гуляй. То есть, типа, ты же в путешествии, просто выходи и гуляй по чужому городу. Но в какие-то выходные я так решила, нет, все хватит. Сериальчик мне, пожалуйста, еды, и я не буду выходить из хвоста.
2: Ну, то есть надо от путешествий тоже отдыхать, даже во время путешествий. Это,
0: может, переключиться, на тему того, надо ли вообще-то путешествовать. Я... У вас бывает такое ощущение, что вот ты возвращаешься из отпуска и так неохотно ничего делать, потому что ты там привык отдыхать, гулять и все такое. У меня, потому что у меня в последнее время я избавился от такого, и я как раз недавно читал об этом статью, там один чувак писал, что чтобы вот не было такого разрыва между, ну, огромной разницы между твоими путешествиями и твоей обычной жизнью, он говорит, надо просто в путешествии, в принципе, делать то же самое, что ты делаешь в обычной жизни, просто чуть больше себе позволять, например, ну, там... Ты любишь гулять по городу и по барам, то есть в путешествиях также ходишь по городу и по барам. Вот. <coughs> и я вот в путешествиях сейчас в последнее время так и делаю. То есть я беру с собой нот, и я немножко там работаю в путешествии, там тоже смотрю сериалы, и не стараюсь не сильно менять свою жизнь.
2: Ну, кстати, да, может быть, неплохо.
0: Ну, вот, то есть, э, и вот он, мой знакомый сейчас. Он вот я до этого рассказывал, он любит по барам ходить, и вот он недавно приезжал. Ездил в Москву на три дня, и вот он все три дня, днем он работал в гостинице, а вечером просто ходил в бары. он как будто бы. Ну, то есть, наверное, чуть, -чуть меняешь свое отношение. Это не как к путешествию, а ты как будто бы две недели живешь в другом городе.
2: Ну,
3: вот это мной. крутое ощущение. Мне нравится жить в другом городе и при этом оставлять, ну, оставлять себе какой-то ритм жизни, который у себя. Потому что тогда ты можешь как-то ощущать, что ли, город. Поэтому, ну, то есть. А, желательно жить Еще не в очень туристических местах На самом деле
2: ну, В Москве, кстати, по-моему, в принципе Можно только по барам ходить Я сколько раз был в Москве Я ни разу, по-моему, не попал Смотрите. ни в музей, никуда да. Но по барам я прошелся знатно Я же был Ну бары там хороши, да, да. нескольких, точно
1: вот, А давайте в конце последнюю телегу обсудим Насчет того, что Насколько сейчас путешествие Это очень распиаренная тема, и как будто бы нас всех заставляют. Yeah. Я думаю,
2: это заговор тех, кто продает билеты.
1: Есть такое, да. Ну, не только. Есть еще какой-то ореол, что ли, крутости. Вокруг того, что ты путешествуешь.
0: Да, есть настроение, что путешествуют это свободные люди, а те, кто не путешествует, это какие-то рабы. Это офисный плантоп. Да, они привязаны к своим семьям, к своему дому, к своей работе. И все. Все тебе говорят, освободись от этого и езжай по миру, гастролируй.
3: Мне кажется, для нас это, ну, вот эта информационная повестка, условно, пришла честь еще там, из России. Потому что там же был какой-то период, когда еще не сильно все упало, ни рубль, ни доллар. Там был период, когда очень много людей уезжали. И вот был бы офисный сотрудник, который там, и те, кто уходит, там унижая там доуншифт, например, и вот оттуда, ну, то есть оттуда отчасти есть вот этот вот образ того, что ты должен как бы все это бросить, легко уехать и так далее, и жить счастливой жизнью, потому что, по сути, ну, как бы если сравнивать там условно жизнь в России или у нас, и там жизнь у морюшка, в общем-то, представлению людей, там жизнь у морюшка явно перевешена.
1: Но при этом экономика этих стран, она не наш, не самая классная, да, она может да. быть такая же или даже хуже, но то ли потому что ну, это погода.
0: Мне здесь тут то не дома. нравится то, что мне как бы говорят, ты не должен сидеть на месяц, тебе надо там месяц пожить в Тае, месяц в Гуа пожить, и вот так постоянно быть на чемоданах, и я понимаю, что путешествовать, конечно, классно, но я не хочу быть на чемоданах, то есть я с работы хочу возвращаться в свой дом, где мне хорошо.
3: Ну, это же <с еще <с плюс Инстаграм, который говорит нам, что вот там красиво, здорово, плюс э, 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 если ты можешь путешествовать, то, скорее всего, у тебя есть возможности да. финансовые, то есть ты успешен в этом вопросе, хотя и не всегда понятно дело, но как бы, э, то есть это все формирует какой-то образ.
0: Да, и ты понимаешь, что это часто это просто очень красивая картинка. Например, те же фотографии наших гор, когда люди там поднимаются, ну, там пик фурман, ты смотришь, блин, как классно, вот люди себе могут позволить. А потом меня один раз позвали так пойти в горы, я на половине пути просто шел, умирала там от жары от вообще от тяжести рюкзака я он ненавижу горы, просто никогда больше сюда не пойду. Да. вот И когда вот ты видишь фотку там на Барахане, в Дубае, надо просто критически подумать, и что вот позади этой фотки там 50 градусов, там арабы повсюду, там грязно, там вот песок тебе попадает во все места, куда он не должен попадать.
2: Не знаю, мне почему-то ощущение, что поездка пришла больше с Запада, потому что у них же как раз там... 90-х начался вот этот перелом поиска нового смысла, консюмеризм, это зло, и они начали искать пути отхода. Йога, буддизм, да. не знаю, еще что, ну, путешествия. Ну, американцы
1: редко
3: путешествуют вне Америки.
1: По-моему, да.
2: наоборот. Да. Не то, что не, на, не наоборот, даже, ну, по-моему, у, у них раньше была такая схема, что они работают всю жизнь, и на пенсии они путешествуют. Да. И как раз-таки в 90-х это все... Начали же ломать вообще привычный образ жизни. Там. И... Они начали путешествовать уже будучи молодыми. И Нет, вот по поэтому как бы это все начало заживаться, просто
3: Пока полис. оно
2: все дошло да, до нас, это ну, как бы медленно доходит.
0: Мне все-таки кажется, что это больше не от американцев, потому что американцы мне кажется, да, реально не путешествуют, это больше от европейцев. Я читал, что, например, у. В Германии у школьников есть такая тема, что они заканчивают одиннадцатый класс, но ну, условно.
3: Да, пьян.
0: Не захватывают да. больше. И у них нет такого, что они после школы сразу идут в универ, они берут один год на путешествие. И такая есть тема в Израиле, когда ты заканчиваешь армию и год-два путешествия, прежде чем вернуться к нормальной своей жизни. Да. Вот, а у нас такого нет. И мы часто видим всяких молодых иностранных студентов здесь в городе у себя даже. И нам кажется, что вот они просто взяли и приехали.
2: Это вот, кстати, к тому, чтобы, ну, это же, скорее всего, дело, чтобы кругозор расширить. Да. И, потому... Мне кажется, у многих наших людей кругозор не расширяется от того, что они куда-то едут. Потому что они едут и там они Пакетный. бухают или, да, живут в отеле. Или кажется, всю это... поездку общаются со своими же или с
0: своими. Давайте не будем это тоже шеймить. Я хочу шеймить этих людей.
3: Я этого просто не понимаю. Как можно в свою страну и вести с собой себя и свою
2: страну? Ну это их выбор, они хотят так отдохнуть. Я к тому, что если говорить о том, что путешествовать классно для развития кругозора, ну какой процент людей действительно это
0: делает?
3: Ну какие-то да. дела для статуса, типа я поехал вот туда, да, там там 5 звезд, 5 звезд типа, все дела, естественно
0: все. Не всем это надо, у меня вот есть знакомый, он работает в офисе, он говорит, он там в этом офисе дико устает И он один раз отправился на неделю во Вьетнам, и вот у него просто это было ресторан, пляж, гостиница И он говорит, мне больше ничего не надо, я так устал, я просто телефон отключил, я спал и купался, все
3: я тоже очень люблю такой отпуск. У меня был отпуск, то есть у меня есть путешествие с работой, а есть отпуск, когда я не работаю. И вот это для меня идеальный вариант — это лежать на пляже и ничего не делать. Потому что мне очень хорошо. Я могу почитать книги, наконец-то, до которых у меня уходят руки и так далее. Вообще само ощущение, что тебе не надо ничего делать, мне нравится. Ну, понятно, что я не смогла бы это делать там, больше там, двух недель, но вообще, ну, как бы, меня, кстати, на самом деле не очень напрягает какое-то общественное давление по поводу того, нужно или не нужно путешествовать. Я поняла, что у меня единственная мысль, которая меня все-таки мотивирует, это то, что ну, мир огромный, там много всего классного, и я хочу этого увидеть. Ну и каждый раз в путешествии я, ну как бы, меня... То есть в каждом путешествии я потом это, это же подтверждение этому и получаю, и, соответственно, у меня есть мотивация на следующий раз. у mm меня
2: -hmm. mm -hmm. возникает ощущение, что ну, после там n поездки, там 5 10 что мир все-таки не огромный, а маленький одинаковый везде. И просто различаются, что там люди едят и на каком языке говорят, а все остальное такое же.
3: <сؤال> <сؤال> У меня есть каждый раз вот двоякое ощущение. Первое, что все... Очень по-разному там разные традиции разные. А второе, что базовые люди одинаковые все и везде. То есть какие-то базовые вещи у нас у всех одинаковые. Но меня это не напрягает, меня это радует. Ну, 7, то есть, как им, да, ну нет, я сейчас не только про это. Я в целом про какой то ну, не знаю, там, словно люди в Грузии не сильно от нас отличаются. Там, но, но при этом у них есть... Какие-то чуть больше, например, там, того же условного, я не знаю, там, больше открытости или больше каких-то вот, а, привычек или каких-то вещей, которые выработались а, в силу там, традиций и прочего. То есть, но в целом люди одинаковые. Не знаю, меня это пока не утомляет. Мне, мне интересно.
2: Не вздумай
0: mm -hmm. сказать, что там люди более гостеприимные, чем у нас. Я хотела сказать, подумай. Я это давление немножко чувствую, потому что каждый раз тебе... Из каждой щели говорят, тебе нужна работа, с которой ты можешь не сидеть в офисе, а там, работать из любой точки мира. Я об этом думаю, наверное, мне нужна такая работа, да. И вот это, оно влияет на некоторые другие сферы. Например, когда я задумался о том, чтобы взять ипотеку, и мне говорят, ну это 7 лет, и я такой думаю, блин, это получается 7 лет я никуда не уеду, и не смогу путешествовать, не смогу работать из любой точки мира, вот.
3: Ну, это неправда, да, во-первых.
1: Почему тебя выпустят? Да, да. Как люди, у которых есть ипотека. Главное, чтобы у деньги были.
0: Да. Да, в смысле, ты все равно немножко привязываешь. Ну, то есть, вот этот страх быть привязанным, точнее, даже сама мысль о том, что тебя привязывают, потому что некоторые люди не рассматривают ипотеку как привязанность. Для них это просто, ну, купили дома и все, купили. А из-за этого информационного давления, мне прям кажется, что ипотека – это привязание, ну, приковать себя цепями к этой стране и никуда не уехать. Ты же всегда можешь продать эту квартиру. Не. Могу, конечно, но все равно. У меня тоже,
3: да, у меня такое, такое ощущение. Даже снимать квартиру просто, там, целенаправленно сейчас снимать квартиру в Умуты, прям для того, чтобы... новый подкаст. Да, для меня это прям...
1: Что да, я привязана.
2: Кстати, одна из следующих тем будет ипотека.
1: А, не знаю, я после какой-то поездки тоже перестала, наверное, реализировать свои путешествия Потому что я очень много, наверное, возлагала и очень много думаю перед путешествием То есть мое путешествие, оно начинается именно перед, когда я начинаю его планировать И это, наверное, вот то, что я поменяла в последнее время И перестала на себя давить, что мне должно быть путешествие классное И что я обязана каждый год посещать какие-то страны Хотя в ну, целом у нас так и получается, мы раз в год куда-то уезжаем
2: я понял, что мне просто надо ездить в мои города. Но пока не побываешь в новом, не поймешь, он твой или не твой. Но из, там, грубо говоря, 20 городов, где я был, мне понравилось 5, наверное. Вот. Не буду говорить, какие не понравились, а то там и знакомые живут, и еще что нибудь Вдруг услышат. Ты
3: можешь сказать, какие понравились мне, Понравились?
2: Стокгольм, Сингапур, Стамбул. Носе. Все Носе, да? Давай. И сейчас надо еще подумать, где я еще было мне понравилось, напомни. Mm -hmm.
1: Будапешт понравился.
2: Будапешт, ой, господи, Будапешт, нет, нет, в... нет. Риге. Нет, очень маленький городок. Ну и,
0: наверное, все. Из того, что понравилось, пришло в голову первым ты три города все. А у вас, кстати, нет такого, что есть города, которые нравятся, и хочется вернуться, но ты себя отговариваешь возвращаться, как бы говоришь себе, блин. Есть еще, был, да? еще больше да. городов мира да. и, типа, Есть то, такое, что, потому что я вот, такое есть. Я вот был два раза в Гонконге, оба раза по две недели И мне хочется в третий раз поехать И кажется, я готов туда просто каждый год приезжать Но каждый раз я думаю, блин, я, я ведь там уже был Мне, да, аналогично Но я
3: определилась, хотя еще не совсем Но я точно хочу съездить еще раз в Таиланд, Потому что для меня очень комфортно отпускной отдых именно там А с другими городами Одесса, наверное, вот еще по городу, в который я вернулась точно, но, опять же, у меня тоже есть ощущение, блин, столько всего, я еще не была в Европе, я еще не была в Америке, а возвращаться, типа, как бы, опять тот же самый город смысл. Yeah.
2: Yeah. Ну вот я этим летом был в Будапеште, а потом был в Стамбуле, в Стамбуле до этого бывал уже раз пять, а в Будапеште был первый раз, и, честно, я был очень рад опять быть в Стамбуле, а в Кудапеште не очень рад быть. И, ну, я мог бы туда вернуться, потому что там есть этот музыкальный фестиваль, если еще раз поехать на него, то придется вернуться, но я боюсь, что я не буду ощущать там какой-то приливы любви и нежности, как, как, как я ощущаю, когда возвращаюсь в Стамбул, потому что он как-то чувствуется каким-то родным. У меня там подруга живет хорошая, и я впервые выехал в этот город, вот. Ну и люди там плюс-минус как бы не сильно злые, больше добрые по ощущениям.
1: Для меня, как для контрол-фрика, хочется вернуться во второй раз в какой-нибудь город, потому что я не буду ощущать давление, немножко что посмотреть. И вот я тоже была в Стамбуле во второй раз, я более, кажется, кайфово отдохнула, потому что надо мной не давляло то я должна посетить еще эти вот, эти вот районы и так далее.
0: Я уже все посмотрела.
1: Да, я, я уже до этого все посмотрела. У меня, наоборот, не
3: у фрика есть желание вернуться в тот же самый Стамбул, потому что я часть вещей упустила. Потому что если бы я их заранее бы распланировала, я бы туда сходила, а я не сходила.
1: Я посмотрела новые районы, которые в прошлый раз даже про них не знала. Но я все равно чувствовала себя как-то более спокойно, потому что я уже не пойду в Султан-Ахмед, ну, mm -hmm. еще куда-то, потому что я там была. А у тебя не было ощущения,
0: что вот ты когда во второй раз посещал новые районы, что ты как-то прошляпила их первый раз и типа в первый раз как-то не так ответственно подошла. Потому что я, например, второй раз, когда был в Гонконге, я вот съездил в Макао и посмотрел какие-то новые районы, я потом, видно, почему я первый раз здесь не был. И когда начинаешь думать, я в первый раз как-то особо вообще никуда не ходил, чем я занимался в первый раз.
3: Не, у меня такое бывает уже после путешествия, потому что я реально супер беспечный путешественник, я планирую уже все на месте, э, и потом возвращаешься и тебе говорят, а ты там была, а ты здесь была, и ты такая, эм, кажется, мне нужно еще раз ездить в этот город.
2: Не, по-моему, города раскрываются, если ты в них несколько раз приезжаешь, ты же угу. все равно стремишься плюс-минус что-то новое посмотреть, и город постепенно раскрывается все больше и больше.
1: А еще приятно думать, что как будто бы ты здесь уже был и ты все знаешь. Да, да ты, да, конечно, чувствуешь себя как дома. Да. да.
0: Серьезно. Еще а, можно усиливать этот эффект, например, там зайти в магазин обычный, взять какие-то продукты, себе, это вроде как местный. Постоянно да. ты делала.
3: Ну, я тоже так делаю. Бюджетные путешествия, не такие.
2: Бутеры, да, недорогие. И нормально. Нормально, не надо туристическую цену платить в кафешке.
3: Да, кстати.
0: Мы так у друга даже просто находили, набирали там макароны, там, колбасу, сыр, просто завтрак, яичницу готовили, макароны варили.
3: Ну да, это, кстати, очень забавно. Мы так в Питере делались с подругами мы жили вместе, мы готовили завтраки, это было, ну, это прям то, что вспоминается, потому что ты реально чувствуешь себя, как будто дома сделала себе, но ты в другом городе. Давайте заканчивать.
2: Да, что, что вы хотите, что-нибудь сказать напоследок. Путешествовать mm -hmm. это круто. Делайте ага. так
3: ну знаю, мне кажется, ну делать как хочется. Если хочется все контролировать, да. контролируйте. Не хочется, езжайте беспечно и не думайте, что у вас будут за то, что <сёк> а, там вы не контролируете, и не хочется путешествовать не надо.
0: Да и Путешествуйте так, как нравится вам. Если по кайфу две недели просто провести в гостинице или в баре, то нормально.
1: Прям в баре, прям с утра. Как? Прям в баре <с можно с утра. А я, наверное, хочу сказать, чтобы все попробовали путешествовать в одиночку, потому что это какой-то очень незабываемый опыт.
2: Но ну, не забывайте о безопасности. Хотя бы застрахуйте жизнь. И плюс смотрите, куда вы идете, когда вы один или одна. Особенно если одна, мне кажется, это куда опаснее. Если поехать в Индию, точно надо подумать два раза, стоит ли куда-то идти ночью или, или не идти. Я, наверное, помню. Ну Пока. Пока.